0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Hace un poco más de un año, México estaba inmerso en la primera ola de la pandemia. El encierro causaba estragos en nuestra calidad de vida. Teníamos tantas ganas de volver a la normalidad, soñábamos literalmente con eso. En esos días, Omar Morales, productor de este espacio, y yo le preguntamos a muchos qué era lo primero que harían cuando pudieran salir y reunirse con otras personas. Suponemos que ahora todos ellos ya lo están haciendo. Suponemos que estos sueños en voz alta pronunciados en el encierro ya se han convertido en realidad. Escuchamos qué querían hacer algunos de los que entrevistamos en aquel entonces. Ceci sí, sí, Suárez, ¿qué es lo primero que tienes ganas de hacer con tu familia cuando el encierro permita que salgan a la calle allá en Madrid? ¿Qué harán? ¿Qué, qué te imaginas que harán?
2: Ah, yo creo que eh, ir a la naturaleza, tener contacto con la naturaleza. Eso, principalmente. Eso es lo que más se extraña, creo. Eh, posiblemente ir al mar.
1: Guillermo Arriaga. ¿Qué harías el día que la gente del gobierno nos diga es seguro salir, pueden retomar su vida normal? ¿Cuál sería tu añoranza, tu primera cosa que harías? Pues mira, este, pues salir. <risa> Tal cual, o sea, ¿No? <risa> ese sencillo paso que hoy no podemos dar. Margot Glantz.
3: Bueno, ir con mis hijas, comer con ellas, ver a mis amigos, tomar una copa de vino con ellos y para mí muy importante viajar.
4: León Krause.
3: Eh,
1: justamente ayer platicaba yo con mi, con mi esposa de esto y le decía yo que, que me gustaría simplemente buscar a las, a las dos parejas que más que más queremos, parejas, familias y reunirnos de nuevo con una botella de vino alrededor de una mesa a conversar y vernos a los ojos y reír durante dos o tres horas con, con los niños corriendo alrededor y con libertad, es así de sencillo Gael García Bernal Cuando ya podamos empezar a salir ¿Cuál es tu añoranza principal? ¿Qué quisieras hacer de inmediato? Ir a bailar ¿A ¿Algún lugar en Ir especial? A bailar. Sí, salsa, donde sea Donde,
4: donde sea, sea. Carmen Boullosa.
2: Quiero amigos, quiero gente, quiero eso que es la vida en la ciudad. Ya,
1: ya falta menos, Carmen.
2: Pues quién sabe, ¿eh? <risa> Perdón que lo diga, no quiero hacer sentirte, no quiero hacerte sentir mal, pero... Yo no sé cuántas semanas más nos falten, si seamos honestos, porque la verdad es que sabemos muy poco del comportamiento del virus y eso también hace esa sensación de pausa que tenemos ahora en la Ciudad de México, que nunca vive en pausa la ciudad, estamos en una pausa.
1: Muchos de ustedes quizá están en lo mismo que nuestros entrevistados de la primavera del 2020, recuperando el tiempo perdido, abrazando a sus padres y a sus hermanos, celebrando con los amigos. ¿Pero eso significa que ya terminó la pandemia? Escuchemos a los expertos. Spoiler, no, no estamos ni a semanas de que termine esta pesadilla. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
2: Buenas tardes, hoy es viernes 4 de junio de 2021 y quiero comunicarles que como lo hemos venido anunciando hace ya varias semanas, la ciudad pasa al verde sin bajar la guardia. Los restaurantes y otras actividades siguen con restricciones, aunque menores. Y el uso de cubrebocas sigue siendo indispensable, así como el lavado de manos y la sana distancia.
1: Eduardo Clark es director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Eduardo, eh, desde que esta generación, la mía, se empezó a vacunar, todo el mundo comenta lo mismo. Se me olvida el cubrebocas, me bajo del auto y se me olvida, entro a un restaurante y no me doy cuenta que no lo tengo. Y quizás sea reflejo de que a lo mejor empezamos a sentirnos libres. Eduardo, tú eres la voz autorizada en la ciudad. ¿Se terminó la pandemia?
5: No, en lo absoluto. Y de hecho, es un tema que queremos clarificar. Estar en semáforo verde no significa estar en la normalidad previa a la que teníamos en marzo 2020 hacia atrás. Significa estar todavía dentro de la pandemia, pero en el nivel de riesgo relativo más bajo. No significa que ya no haya virus en la ciudad, que ya no haya hospitalizaciones, que no haya defunciones. Lo único que significa es que la senda ...que hemos experimentado ha sido decreciente... ...que seguimos reduciendo esos indicadores... ...pero no significa en lo absoluto que haya acabado... ...y como no ha acabado, no significa tampoco... ...que podamos bajar la guardia en términos del uso del cubrebocas privilegiar el espacio abierto. Todo eso continuará algunos meses más.
1: ¿Y, ¿Y cómo se les ocurre a ustedes? Es decir, por un lado nos tienen que alertar y por otro lado, por supuesto, que está la activación de la ciudad y esto que pueden ser buenas noticias económicas. ¿Pero cómo se les ocurre que podría ser el mantener la guardia alta y este, pues, esta liberación que sí, seguramente se, la, se las han comentado, que se siente que bueno, pues esto, estamos cambiando ya de fase?
5: Y es natural que se sienta así. Es claro que la situación de la ciudad es mucho mejor que la que vivimos hace algunos meses. De tener cerca de 10.000 hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México, hoy hay un poco más de 800. Tenemos prácticamente al 45-46% de los adultos de la ciudad con por lo menos una dosis. Es natural que la gente se sienta más segura y que ya no sienta un riesgo tan latente como el que llegamos a vivir en enero o inclusive durante el año 2020 en su totalidad. Pero... En el COVID tenemos que ser solidarios en dos sentidos. El primero es entender que la ciudad depende de lo que hagamos todos juntos. Si las personas inclusive ya vacunadas bajan la guardia, si todo el mundo pensamos que no hay un mayor riesgo, esto lo que propicia es una cadena de contagios que va eventualmente a encontrar una persona que desafortunadamente va a reaccionar de manera grave, va a requerir hospitalización, puede inclusive perder la vida. Tenemos que ser solidarios al entender que nuestras acciones siguen teniendo consecuencias. Y hasta que no tengamos un porcentaje de cobertura mucho más alto en términos de los adultos, de todos los grupos de edad y las personas con comorbilidades o algún factor de riesgo adicional, tenemos que seguir cuidándonos no solo por nosotros, sino también por ellos, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros familiares. De parte del gobierno de la Ciudad de México, lo que tenemos que hacer es muy transparentes de la situación actual. Y tenemos que ser transparentes en términos de la mejoría que hemos experimentado, pero al mismo tiempo que seamos transparentes que el COVID no ha desaparecido. Que tener 800 personas hospitalizadas en el Valle de México, de las cuales 600 y fracción están dentro de la Ciudad de México, sigue siendo un número muy alto, que no existía ese nivel de ocupación de terapia intensiva o por una sola afección previo a la pandemia. Seguimos en riesgo.
1: ¿Cuándo más o menos calculas que a este ritmo estaríamos pensando que esto quedó detrás, si no hubiera una contingencia? O por otro lado, ¿qué meta deberíamos decir? Oigan, cuando estemos vacunados, el sesenta y tantos por ciento, no sé, ¿dónde está para que todos veamos ese nuevo parámetro y no pensemos que porque ya se me olvida el, el cubrebocas ya estoy en otra fase?
5: Creo que, creo que eso es importante. Primero, no podemos dar una respuesta tan clara de exactamente cuándo llegaremos a un momento en el cual haya tal protección ya sea por vías naturales de infección o por la inmunidad adquirida por vacuna, que ojalá sea la gran mayoría, para decir que ya no habrá COVID en la ciudad y que podemos relajarnos al máximo. Yo creo que lo que tenemos que ir viendo es día a día ver cómo se van reduciendo el número de personas que actualmente ingresan a los hospitales. Hoy seguimos teniendo en un día normal en la ciudad entre 50 y 60 ingresos hospitalarios. Llegamos a tener, digo, para que tengan la referencia, más de 400 en algunos días en enero. O sea, sí ha habido una reducción importante, pero seguimos teniendo gente que entra a los hospitales. Cuando nosotros veamos que esos datos ya son menores, hablar de 5 o 10 personas, tal vez podremos decir que en ese momento las personas que actualmente están contagiando, tal vez sean personas que pues hayan elegido no vacunarse por alguna razón personal, pero todavía muchos de los que ingresan sí ingresan porque todavía no ha habido una oportunidad de vacunar a la población en todo el, el espectro de adultos. Por esa razón, yo creo que lo que tenemos que monitorear tal vez no es solo la vacunación, sino cuáles son los estragos en términos de salud pública que está generando. Y uno de los más importantes va a ser cuando los hospitales pues no tengan más de 100, 200 personas hospitalizadas, que sí es un número importante, pero de todos modos eh, sí es algo que tenemos que seguir bajando comparado con los 600 que tenemos el día de hoy.
1: O sea, es casi, casi cuando haya el 15% de los que hay hoy.
5: Es correcto y viene bajando rápido. No es algo que veamos tan descabellado que ocurre en los siguientes meses, pero todavía tenemos un riesgo incipiente en la ciudad uh -huh. y tal vez uno de los riesgos más importantes, digo, no es algo de lo que estemos 100% seguros, pero si hay un porcentaje de personas que se contagiaron de manera pues, natural en diciembre, que tuvieron el virus del COVID y tuvieron la inmunidad adquirida no por la vacuna. Y esas personas son las que posiblemente en los siguientes meses, si no se vacunan, tal vez se verán otra vez parte del vector de contagios de la población susceptible. Tenemos que tener muy presente esos riesgos y entender que ningún país del mundo lo tiene resuelto ahora, inclusive los países que tienen casi el 80% de su población siguen teniendo algunos contagios por ahí. Tenemos que ser muy cuidadosos y entender que no ha terminado y que falta un rato para que termine. Y por ahora lo que tenemos que hacer es, los que no nos hemos vacunado, ser muy cuidadosos, uso de cubrebocas para cuidarnos a nosotros. Y los que no se vacunaron nos tienen que cuidar a los que no estamos vacunados todavía.
1: Rosalind Lemus Martín es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, investigadora en nuevos tratamientos contra COVID-19 y vive en Estados Unidos. En Ciudad de México se siente un ambiente donde ya la vida es, comillas, normal. Sabemos que los ciclos de las pandemias a lo largo de la historia también llega un punto en donde pues, mucha gente se infectó, se enfermó y ahora pues, hay un efecto también de la vacunación. Tarde o temprano se da una baja en donde o desaparece esa, esa enfermedad o se vuelve endémica. ¿Estamos en ese punto?
0: Totalmente no. Estamos todavía lejos de que la pandemia esté controlada. De hecho, todavía no sabemos, eh, los científicos todavía no sabemos cómo se va a comportar este virus. Si definitivamente se va a volver endémico o se va a poder erradicar totalmente. Todavía desconocemos eso. La tendencia y la mayoría de los científicos estamos pensando que se va a volver endémico el virus. Se va a volver como un resfriado común, ¿no? ¿Se va a ser uno de estos virus. Esperemos que sea ese el caso. Pero para llegar a ese punto todavía faltan muchísimos años. Años. Todavía estamos en este punto eh, y creo que muchos países han tenido esta falsa sensación. Incluso aquí en Estados Unidos, donde donde yo vivo, se vive ya una falsa sensación de que la pandemia ya se terminó no, pero definitivamente no se ha terminado la pandemia sigue, la pandemia está todavía activa en algunos países se está controlando un poco más, hay disminución de casos en países donde se, se, se vacunó muy rápido, pero en otros países está subiendo eh, el número de casos.
1: Sentimos que se infectó, enfermó sintomática o asintomáticamente mucha más gente de la que incluso nuestras autoridades fueron capaces de detectar. Entonces, que habríamos llegado a la inmunidad de rebaño, pues porque nos enfermamos un montón, y así somos los mexicanos, y ya como nos enfermamos un montón, pues ya estamos fuera de peligro. ¿No es así?
0: Sí se puede llegar a esa inmunidad de rebaño de forma natural, ¿no? Por infección natural. Pero la inmunidad que se adquiere por una infección es más débil que la inmunidad que se adquiere por una vacuna. Sí se podría alcanzar, y es lo que se, se especuló en México, que al menos, bueno, se, se está, estaban hablando de unos 32 a 60 millones de casos realmente, no los reales, no los 2 millones que siempre manejó el gobierno.
1: 32 a 62 millones que habrían tenido contagio. Lo
0: más seguro es que es arriba de 60.
1: De una población, eh, digamos, de 130, la mitad de la población.
0: Exacto, por eso por eso se estaba diciendo que se iba a alcanzar esa inmunidad de rebaño. Claro que como lo menciono, bueno, obviamente hay reinfecciones, hay nuevas variantes, entonces las personas se van a reinfectar, por eso no, no es adecuado confiarse en esa inmunidad de rebaño que se podía alcanzar de forma natural. ¿Por qué? Porque hay reinfecciones las, y entonces... De nada, de nada sirve. La única inmunidad de rebaño que podría funcionar bien para controlar realmente la pandemia en un país sería por medio de la vacunación.
1: Entonces si antes fue pruebas, 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 hoy sería vacunas, vacunas, vacunas.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora es vacunas. Eh, desafortunadamente estamos en un punto en el mundo donde está esta desigualdad de distribución de vacunas. Entonces, mientras hay países que ya pueden vacunar a sus adolescentes, hay países que ni siquiera han tenido una dosis de la vacuna.
1: ¿Qué es lo que tú dirías que es el principal temor hoy como científicos?
0: El principal temor es que exista una variante que evada completamente el efecto de las vacunas, que surja una variante precisamente por eso la importancia de que se vacunen la mayoría de los países en, en un corto tiempo porque supongamos que se vacunan otros países que ya está vacunado la mayoría de Estados Unidos, pero en África, en algún país en África, Está surgiendo una variante porque no hay vacunación y esa variante es más peligrosa o es más infecciosa o evade completamente el efecto de las vacunas y entonces ahí sería el peligro de nuevo para el mundo. Entonces, por eso la importancia de vacunarse. Eso sería yo creo que lo que más nos preocupa como científicos. Y bueno, estuvimos viendo en la India el caso de la variante Delta, lo que está causando eh, muchísimos casos, muchísimas muertes y se está viendo ahora aunado con esta parte del hongo negro. Entonces sí son nuevas cosas que van surgiendo y precisamente lo que nos preocupa más son las variantes y cómo van a venir esas variantes y que la, la comunidad no esté preparada, vacunada contra esas variantes.
1: Arturo Erdeli es actuario y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM y catedrático en la FES Acatlán. Arturo, en la calle, Ciudad de México, en muchas otras ciudades de México, parece que la pandemia, esa pesadilla, por fin ha quedado atrás. La pregunta es muy concreta. ¿Terminó la pandemia en México, Arturo?
3: Definitivamente no. Si bien hemos tenido en las últimas semanas un descenso de casos, ¿no? después de haber tenido un segundo pico muy pronunciado a principios de enero, pues ese descenso ya terminó y de hecho ya se empiezan a reportar o a ver algunos repuntes en varias entidades del país, básicamente estados que están con costa hacia el mar Caribe y al, y al, al Pacífico, al, al Golfo de México y algunos pocos estados también del lado del Pacífico.
1: Estos repuntes hoy los ves, pero tienes un historial por lo menos ya de año y medio en términos prácticos, es decir, ¿qué tipo de escenarios podría haber con esos repuntes?
3: Pues son muy preocupantes, en particular el, el lo que se está viendo primeramente en Quintana Roo, que fue, digamos, el primer estado que empezó a mostrar un repunte, empezó como un repunte leve, pero se ha acelerado muchísimo y ahorita ya se encuentra pues, en una tercera ola, o sea, ya se encuentra en niveles que superan los dos picos anteriores, entonces es muy preocupante. Y luego su vecino Yucatán se fue como contagiando y ahorita ya la tendencia que presenta Yucatán también es muy pronunciada, ¿no? Y parecía que está dando un efecto de contagio a sus, hacia sus demás vecinos. Y en la parte del Pacífico hacia el noreste, pues ya la, la, la tendencia que presenta Baja California Sur también ya es muy muy preocupante. Entonces, sí, comparado, tomando como referencia lo que dices, efectivamente sí son repuntes de consideración. Eh, con
1: la información disponible, ¿es posible ver que esos repuntes serían más pronunciados
3: si no hubiera habido la escasa vacunación que ha habido? Más que la escasa vacunación, yo te diría que lo que medio nos protege que todavía creo que nos protege más que la propia vacunación es la cantidad de personas que ya se han infectado en México. ¿no? Yo estimo, con los mismos datos de, de oficiales, se puede deducir que aproximadamente el 56% de la población mexicana ya tuvo contacto directo con el virus. Obviamente la gran mayoría fueron casos asintomáticos, 50 se dieron, pero eso, eso constituye sí una barrera para que no veamos unos repuntes tan terribles como los que vimos el año pasado. Entonces, eso ayuda a la poquita vacunación, que hasta el momento llevamos tan solo 11.6% de la población mexicana que cuenta con su esquema completo de vacunación. Pero bueno, todo eso sí ayuda a contener un poco y a que no se disparen tanto los, los contagios, pero de que está viendo repuntes, está bien.
1: ¿Se puede saber cuándo se va a terminar la pandemia con lo que tú has visto a nivel de números hasta el día de hoy? ¿Cuándo se va a terminar la pandemia en México? ¿Se puede hacer un escenario, una ventana, aunque sea?
3: Sí, yo he intentado con algunos modelos matemáticos para epidemias, tratar de ver esa ventana. Yo te diría que eh, en el mejor de los casos, eh, esa ventana empieza en septiembre, ¿no? viendo el ritmo de vacunación y a más tardar a finales de año. O sea, yo sí estoy optimista en que ya cerremos este año 2021 ya con una epidemia controlada en México. Obviamente el COVID llegó para quedarse. Pero a nivel ya de, de que, esté con, que tengamos control epidémico, yo creo que a más tardar a finales de este año.
0: La Vespertina.
3: Guillermo Torre es el rector
1: de Altec Salud. Eh, Guillermo, nos estamos preguntando en la Vespertina si se terminó la pandemia, porque uno sale a la calle y eso pareciera. Ustedes han seguido esta pandemia con mucho interés, han aportado mucha información, mucha
4: investigación. ¿Se terminó ya la pandemia en México? Eh, no, yo categóricamente diría no. Estamos en una etapa en donde la población ha aprendido a tener medidas de contención que previenen efectivamente la transmisión del virus, en donde ha habido un segmento importante de la gente que ya sufrió la enfermedad y por tanto tiene protección y estamos viendo vacunación. Pero yo no podría hacer hoy la definición de que la pandemia ha terminado por varios motivos. Primero, porque no creo que estemos con un porcentaje tan alto que se genere ya esta famosa inmunidad de rebaño. Yo creo que la, los estimados que tenemos y vemos entre vacunación y poblaciones infectadas y proyectas, pues nos pondría en 40% de la población, 40, 50 al máximo pero protección de inmunidad de rebaño, que te diría efectivamente termine, se requiere un 80%. Segundo, estamos con la preocupación de que hay, variante, hay variantes del virus que han, que han venido y, y nos ponen en una amenaza y la gran, el gran reto que tenemos en México es que tenemos áreas, particularmente en el sur, por ejemplo en Quintana Roo, en donde Cancún es un, una, puen, una fuente de entrada, ...y de movilidad que nos ponen un riesgo al país entero. Hoy, Quintana Roo es el único estado que está en rojo en el país... ...y está en rojo a pesar de que estuvo en verde porque hay movilidad... ...porque la gente viene de otros países, seguramente hay cepas nuevas... ...que están afectando el nivel de protección que tenemos. Entonces yo diría, no, no ha terminado, no ha terminado en el mundo... Y creo que tenemos que seguir vigilantes, que estemos viviendo una etapa de paz, eso es cierto, y, y con eso yo te diría tenemos que estar preparados.
1: ¿Cómo hacer para que esta sensación de alivio no sea al mismo tiempo una amenaza que nos cobre en unas, a la vuelta de un par de meses? de nueva cuenta con un aumento súbito de casos. ¿Alguna
4: pista de porque la gente estaba agotada, Guillermo? También eso es cierto. Sí, no, no estoy de acuerdo. Yo también. Yo creo que todos hemos estado agotados. Ahora, ¿qué es lo que yo diría? Mientras más educación hagamos en la población, es mejor. Mira, te, te doy un ejemplo. O sea, recientemente tuve que comentar mi, mi opinión sobre la reapertura escolar. Entonces hay gente que toma posiciones muy radicales, tanto en el magisterio, como padres de familia. Pero lo que tenemos que entender es que el virus per se no va a desaparecer. Hoy, a diferencia del año pasado, sabemos cómo tratar la enfermedad mejor. Ciertamente sabemos, aunque no tengamos ninguna medicina que sea un parteaguas, sabemos que el uso temprano de oxígeno ayuda. Tenemos hoy en México medicinas que han sido aprobadas por COFEPRIS, aunque no están a disposición de todo el mundo, pero existen. Hay el interés de que a la brevedad lleguen eh, sueros que pueden disminuir la infección con su uso temprano. Sabemos usar hoy las terapias antiinflamatorias y anticoagulación que disminuyen los riesgos y la complicación. Entonces, el manejo de la enfermedad per se ha sido pues, radicalmente redefinido. Y sabemos qué cosas nos sirven. Sabemos cómo se protege y se transmite el virus. Acuérdate, al principio... Pensábamos que el vino prácticamente era un dron que tenía tu nombre y se dirigía y te atacaba. Pues ahora sabemos que las partículas de aerosol y entendiendo eso, la mascarilla es lo más importante. Espacios ventilados, crítico. Si estás en espacios cerrados, con buena ventilación. Entonces yo creo que si educamos a la población y la hacemos entender que vamos a tener que convivir entendiendo que enfermedades infecciosas respiratorias van a ser una constante amenaza, si tú quieres, pero sabemos cómo tratarlas y prevenirlas. Creo que nos da un poquito esa paz y hay que tener un poquito más de normalidad, normalidad en nuestra vida, en nuestras acciones con esa prudencia. Yo creo que la estrategia más importante es educación y reactivar en la medida de lo posible las actividades económicas esenciales, inclusive la educación de primaria, que creo que es importantísima.
1: Conversamos ahora con Brenda Crabtree, que es investigadora del Instituto Nacional de Nutrición. Brenda, uno sale a la calle, uno pues evidentemente hasta, hasta olvida el, el cubrebocas a ratos porque dices ya, ya pasó. Y quería hablar con alguien que tiene muchos colegas en el frente de batalla. Esto no ha pasado, la pandemia no ha pasado o ya pasó.
2: Pues mira, este, hay varios datos que nos hacen sentir muy animados Por ejemplo, el hecho de que varias unidades de atención COVID Como por ejemplo el Hospital Civil de Guadalajara, la unidad de COVID cerró hace algunas varias semanas El City Banamex hoy también cerró pero esto no significa que no haya necesidad en el futuro de que reabra, ¿no? O sea, el hecho de poner a la ciudad en, en semáforo verde y que todas las personas que en algún momento este, estuvieron trabajando en casa y ahora libremente salen a hacer sus actividades, pues desde luego conlleva un riesgo de que esto vuelva a dar nuevos casos como lo hemos visto en otros países, o sea, no estamos libres de que esto resurja y más porque pues nuestro porcentaje de población vacunada pues aún sigue siendo en la minoría de la población, ¿no? Tenemos que ser conscientes que aún la inmunidad de rebaño o el la mayor proporción de personas eh, inmunizadas todavía no alcanzamos ese punto ¿no?
1: y conscientes de que debe haber gente todavía en los hospitales dando una batalla por la vida y médicas, médicos, enfermeras, enfermeros ahí que, que pues que va a seguir esto ¿no?
2: Sí, por supuesto y luego también está esto que hemos observado por ejemplo en Chile y en otros países donde se están aplicando vacunas que han sido Aprobadas como vacunas en, en el contexto de emergencia y que, si bien previenen muy bien la enfermedad grave y muerte, no previenen al 100% la infección. Entonces, esta, esta inmunogenicidad no viene de un día para otro, o sea, no por aplicarte un día la vacuna de Cancino, la vacuna, la segunda dosis de AstraZeneca, inmediatamente estás protegido, ¿no? Entonces, esta sensación de falsa protección inmediata puede hacer cosas como lo que pasó en Chile con la vacunación. Ellos iban súper bien y esta libertad desmedida que se dio por una vacunación muy efectiva. Entonces eh, decir a la población que se requiere esperar varias semanas, tres, cuatro semanas de la segunda dosis este, para realmente esperar que haya una protección sin olvidar que no estamos protegidos contra la infección, sino contra la enfermedad grave y muerte. Entonces nosotros podemos ser quienes traemos la infección a personas que aún no han sido vacunadas. ¿no? Una cosa que estaba viendo yo hoy en la mañana que me parece muy importante de, de decirte es que el número de muertes registradas en 2021, el día de hoy está igual eh, está igual que todas las muertes del 2020. Es decir, nosotros estamos viendo como el 2021 como un año de esperanza porque tenemos la ciencia que nos está sacando adelante a través de las vacunas. Pero vaya, esto no quiere decir que esto se ha acabado. Otros datos, otras realidades.
1: Entonces ya quedó claro, ¿no? A seguirse cuidando con todo eso que aprendimos en estos 16 meses de pandemia y lo que falta. Gracias por escuchar La Vespertina, podcast del País México. En la producción, Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta
4: la próxima. Subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, 4 de junio de 2021. Aún en semáforo verde, el riesgo no es cero. El riesgo existe. Uso la misma frase que hemos utilizado siempre. Mientras la epidemia esté activa en cualquier parte del mundo, puede haber una reemergencia, una reactivación. De la epidemia en México. Y por eso no hay que confiarnos. Tenemos que mantener un balance adecuado entre esperanza y prudencia para poder actuar, activar nuestra vida pública. Esta vida pública no se puede detener.
0: La vespertina. Un podcast del País México.